0: Mundo Pelota, con Geraldine Carrasquero. Síguenos en arroba mundopelotanet. Hola amigos, bienvenidos una vez más al repaso de la actualidad futbolística. Estamos en Mundo Pelota. Si la pelota gira, el mundo naturalmente también lo hace llegamos al episodio 9 en cuanto a la secuencia regular recuerden que también pueden encontrar en este podcast episodios especiales en forma de editoriales en el que hacemos especiales semblanzas, perfiles de jugadores históricos o simplemente damos eh, una posición, una opinión asentada con respecto de algún tema de importancia pero en cuanto a los episodios, este es el número 9 y quiero agradecerles la sintonía recordando que pueden encontrarnos en las redes sociales arroba mundopelotanet en Instagram y también en Twitter pueden activar la suscripción al canal de YouTube Estamos como Mundo Pelota, tenemos página de Facebook y por supuesto nuestra página web www.mundopelota.net. Al primer toque. Esta semana estuvo cargada como siempre de mucha información en cuanto a lo que el fútbol se refiere, pero hubo un par de acontecimientos importantes que no se verán reflejados este año pero sí a mediados del otro año, porque el verano de 2020 tendrá dos competiciones de selecciones muy importantes en la misma fecha, en el mismo lapso de tiempo. Estoy hablando de que todos los futboleros del mundo se van a paralizar desde el 12 de junio hasta el 12 de julio, porque en ese intervalo de tiempo se va a estar disputando tanto la Copa América como... La Eurocopa 2020 Vamos a hablar de lo que fue el sorteo de la Copa América 2020 Que se llevó a cabo a mitad de esta semana Y dirán por allí, bueno, hasta cuándo se van a realizar Copas América de forma seguida Porque se realizó una en 2015 otra en 2016, que fue la edición especial por el Centenario, luego la que ya se esperaba que se hiciera, la de 2019 este año en Brasil, pero el siguiente año se va a hacer otra y en total serán cuatro Copas América en cinco años. ¿Por qué se realizará la de 2020? En palabras de la Conmebol porque quieren ajustarse al calendario de lo que es, por ejemplo, la Eurocopa y los Mundiales. Así pues, la Copa América se va a disputar en la misma línea de tiempo de la Eurocopa. Se disputará hasta 2020 y esto quiere decir que la siguiente ya sí sería para 2024. Es decir, la Copa América se disputaría cada cuatro años de forma regular. como venía siendo? Hay que recordar, la Copa América, por ejemplo, de 2007 fue en Venezuela la de 2011 en Argentina y luego la de 2015 se hacía de forma regular en Chile esta Copa América eh, tendrá un formato distinto en lo que es la fase de grupos va a repetir con ya los acostumbrados invitados esta vez los invitados serán Australia y Qatar pero eh, habrán más partidos para los equipos porque en lugar de haber tres grupos Habrá dos grupos que están emparejados por la zona geográfica de las selecciones, así que el sorteo que se llevó a cabo a mitad de semana estuvo más bien descafeinado porque ya se sabía que los equipos de la zona norte del continente iban a formar un grupo y que los equipos de la zona sur iban a estar integrando el otro grupo. Solo faltaba sortear el orden de los partidos, las sedes y por supuesto a dónde iban a parar los invitados. Estoy hablando de Australia y Qatar. Acá quiero hacer un paréntesis. Usted se preguntará, bueno, ¿qué hace Australia y Qatar jugando la Copa América? Es que realmente se ha visto como en los últimos años estos invitados no le han aportado mayor nivel al evento. Además, la mayoría de estos invitados no acude a la cita... ...con sus selecciones A... ...van con equipos B... ...van con equipos juveniles... ...van con equipos alternativos... ...y utilizan la competición... ...como un banco de pruebas... ...y al final no terminan convirtiéndose... ...en rivales dignos... ...o en rivales que puedan aspirar... ...a un poco más... ...bueno, faltaba más que aspiren a más... ...y que, y que, y que puedan llegar a la final... ...imagínense... ...pero termina siendo un poco extraño... ...que se invite a estos equipos... ...en la Copa de América... Y por qué no, para el futuro, hacer una Copa América de verdad completa con lo que es la Confederación de Centroamérica y del Norte de América. Y hacer entonces una competición eh, global en lo que es el continente americano. Muchos intereses en juego. También estos intereses repercuten en que estos invitados, en este caso Australia y Qatar, por supuesto, vengan ahora a participar algo novedoso para lo que es la Copa América aparte de este formato en dos grupos de seis equipos van a clasificar los mejores cuatro a los ya acostumbrados cuartos de final la otra faceta novedosa es que Argentina y Colombia serán sedes es decir, que por primera vez se ve una Copa América con sede compartida se estará jugando entonces en Argentina y Colombia del 12 de junio al 12 de julio el partido inaugural se llevará a cabo en Argentina y después de sortearse los grupos se conoció que el primer partido se va a disputar entre Argentina y Chile. Por supuesto a muchos le llama la atención este partido porque será la reedición de las dos finales de Copa América en 2015 y 2016 ganada por la selección austral teniendo a la mejor generación de su historia dirigida primero por San Paoli y luego por Pixie. Argentina-Chile y estarán jugando entonces en el Estadio Monumental La Casa de River en Buenos Aires ¿Cómo está conformado el grupo A? aparte de Argentina y Chile están Australia, Bolivia, Uruguay y Paraguay los otros dos partidos inaugurales de este grupo serán Australia versus Uruguay y Paraguay versus Bolivia cuando nos vamos al grupo B Repasamos entonces a las selecciones nacionales que están en la zona norte del continente. Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú. A ellos le acompaña la selección invitada Qatar ¿Y cómo ha quedado el fixture para estos equipos? Pues Colombia abrirá el 13 de junio en el estadio El Campín de Bogotá ante Ecuador. Venezuela, en tanto, estará ante un durísimo rival en el debut ante Brasil en el Estadio Pascual Guerrero de Cali y también el mismo día en el que juega Venezuela y Brasil el 14 de junio estoy hablando estará jugando Perú ante Qatar vamos paso a paso primero los eh, rivales de Venezuela Colombia, Brasil, Qatar Ecuador y Perú eh, con la mayoría de estos rivales Venezuela ha jugado en las últimas Copas Américas recordar que enfrentó a Brasil en este 2019 un empate a cero y que también eh, enfrentaba a Brasil en la Copa América 2011 si mal no recuerdo fue un empate para la Vinotinto aunque ya vamos a estar repasando ese dato de ese Venezuela-Brasil en la Copa América 2011, por ejemplo con eh, Perú también se dio las caras Venezuela en dos oportunidades en la Copa América 2015 recordamos la expulsión de Fernando Morevieta que cambia el rumbo del partido, Perú termina imponiéndose por la mínima y en la Copa América 2019 también Venezuela se enfrentó a Perú y terminan igualando a cero, cuando uno habla de Colombia Venezuela obtuvo un muy buen resultado ante la selección cafetera en la Copa América 2015 con un gol de Salomón Rondón en Rancagua, Chile, que fue uno de los partidos más memorables en la oscura eh, época de Noel San Vicente al frente de la selección nacional entonces hablábamos de Brasil fue pues, 0 a 0 en la Copa América 2019 y también entonces ha sido 0 a 0 entre Brasil y Venezuela en la Copa América de Argentina 2011. Así que si repasamos los resultados de Venezuela con la mayoría de sus rivales en este grupo B... No le ha ido tan mal. Ante Qatar no hay registro, no hay antecedente de partidos... En cuanto a las elecciones asiáticas, Venezuela ha jugado ante China, Corea del Norte, Corea del Sur, ante Japón, ante Siria, ante la misma Irán, pero no, no se recuerdan resultados ante Qatar. Vamos a repasar el fixture completo de Venezuela que tendrá como cuestión positiva que cuatro de los cinco partidos los jugará en Cali y ya Laureano González, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol ha hablado de esto como un aspecto muy positivo en cuanto al descanso de los jugadores menos traslado, menos kilómetros recorridos y piernas más descansadas para los entrenos y para los partidos entonces el partido inaugural de Venezuela será ante Brasil tres días más tarde, el 17 de junio, estará jugando ante Colombia, también en Cali luego viaja a Bogotá para enfrentar a Perú el 21 de junio regresa a Cali para recibir a Qatar el 28 de junio o para ser visitante de Qatar mejor dicho en ese partido y luego el 1 de julio es local administrativamente ante Perú también en Cali estos serían los cinco partidos de una Venezuela que por cierto entre otras noticias en el ranking FIFA de diciembre ha figurado en el puesto 25 que es su clasificación más alta a nivel histórico, su mejor ranking FIFA y lo hace entonces al mando de Rafael Dudamel que en este 2019 tuvo un año digamos para enmarcar porque en 12 partidos disputados tan solo mordió el polvo en dos ocasiones, ganó 6 partidos y empató 4 Seguimos entonces con el repaso de lo que será esta Copa América que en su segunda fase estará teniendo dos partidos de cuartos de final en Colombia hablamos de Cali y Barranquilla, los dos primeros el 4 de julio y luego el 5 de julio se jugarán los siguientes dos partidos de cuartos de final en Buenos Aires y en La Plata Las semifinales también serán con sedes compartidas el 8 de julio Habrá partidos de semifinal en Medellín y también el mismo día se jugará la otra semifinal en Córdoba. Y ya los dos partidos finales sí serán en Colombia. El tercer puesto en Bogotá y la gran final en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. En total serán más partidos esta vez para la Copa América. Será un total de 38 partidos. Cada equipo estará disputando... Y en la fase de grupos como tal cinco partidos a diferencia de los 3 partidos que se venían disputando regularmente cuando eran tres grupos de cuatro y esto por supuesto también es un negocio al final del día porque más partidos más entradas vendidas mayor logística y todas estas cuestiones recordar que el último campeón de la Copa América es Brasil que derrotó a Perú en la última final antes había dejado en el camino a Argentina, la Brasil de Tite una Brasil renovada con nuevas figuras y algunos veteranos que ha recuperado el nivel de antaño pero que le falta rectificarlo en una Copa del Mundo repito la final de este torneo en la Copa América será entonces el 12 de Julio en el Estadio Metropolitano de Barranquilla en Colombia las sedes, ya repasamos la mayoría de ellos Medellín también será sede, en cuanto a las que lo nombré. Y en Argentina también estarán como sede Mendoza y Santiago del Estero. En una competición que tendrá un formato renovado. El sorteo se llevó a cabo este 3 de diciembre en la ciudad de Cartagena. Y de la Copa América saltamos. Saltamos el charco, nos vamos al viejo continente porque... Se sortió la fase de grupos de la Eurocopa 2020. Este torneo que sí tiene una mayor regularidad y algunos ojos lo ven de forma más prestigiosa. Por lo que significa eh, la cantidad de equipos de nivel que hay en Europa y la cantidad de figuras, organización, el nivel de los estadios... En fin, una serie de cosas que hace a este torneo realmente atractivo Y que después del mundial a nivel de selecciones Creo que es el torneo más importante También se ha llevado a cabo el sorteo el sábado anterior Y vamos a estar repasando también los grupos Y hablando de las diferencias que tendrá esta Eurocopa Que tendrá 24 equipos y no 16 Y que tendrá múltiples sedes Sí, sí, sí porque no se estará jugando en un solo país como venía siendo regular tampoco se hará a doble sede que también era una de las modalidades que se estaban utilizando y al final entonces tendrá hasta 12 sedes esta Eurocopa y en todas esas sedes se van a estar jugando los partidos las sedes elegidas fueron Londres, Baku en Azerbaiyán, Múnich, Alemania, Roma, Italia, San Petersburgo en Rusia, Amsterdam en Holanda, Bilbao en España, también está Bucarest en Rumania, Budapest en Hungría, Copenhague de Dinamarca, Dublín de Irlanda y Glasgow de Escocia, estas serán las múltiples sedes, algunos de los estadios de más capacidad el Wembley, con 90.000 espectadores. El Allianz Arena en Múnich tiene 75.000. Otro de los estadios masivos, gigantes. El Olímpico de Roma con capacidad de 72.000. Y le sigue el Zenit Arena en San Petersburgo. Con una capacidad de 61.251 espectadores. Hablando de las sedes y de la cantidad de equipos. Llega el momento de contarles cómo han quedado definidos los grupos. En el grupo A, que se estará jugando sus partidos en el Estadio Olímpico de Roma y en el Estadio Olímpico de Baku, en Azerbaiyán, estarán Turquía, Italia, Gales, que nuevamente se mete a una fase final con Garth Bale, Ramsey y el mítico Ryan Giggs como entrenador. Estará también en este grupo junto con Suiza Es un grupo bastante parejo En cuanto al nivel de las cuatro selecciones Pero si uno tiene que elegir un candidato Seguramente diría Italia Por la cuestión histórica Y por su rodaje En las eliminatorias hasta Euro En la que ha estado invicta La selección de Mancini El partido inaugural de la Euro Entonces se jugará entre Turquía E Italia El 12 de junio de 2020 el mismo día Turquía Italia en la Euro y Argentina Chile en la Copa América gran día para los amantes del fútbol en el grupo B de la Eurocopa estarán Dinamarca, Finlandia Bélgica y Rusia también es un grupo bastante parejo en cuanto al nivel de las selecciones pero Bélgica parte como clara favorita porque estuvo invicta camino a esta Eurocopa y porque sigue contando con esa generación dorada que fue al Mundial de 2014, que fue al Mundial de 2018 y que se ha quedado a nada de disputar la final de Rusia porque cayó en manos de Francia en esas semifinales y porque tiene grandes jugadores como los hermanos Hazard con Eden a la cabeza, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku Divock Origi, Dries Mertens eh, y parte de contar eh, para la selección de Bélgica que quiere de una vez por todas asaltar en este caso el viejo continente y poderse coronar como campeones de Europa. Si nos vamos al grupo C, encontramos un grupo con Holanda, Ucrania, Austria y todavía falta definir el último rival que saldrá de los playoffs. Esos playoffs se estarán disputando antes del inicio de la Euro también en el verano del año que viene. Holanda parte como principal candidata, una Holanda que con Virgil van Dijk y Matthijs de Ligt en el centro de la saga, tiene un nivel superlativo y ha sido última finalista en la UEFA Nations League cayendo a manos de Portugal, pero ojo que está Ucrania que tuvo un camino a la euro bastante, bastante eh, regular, de hecho se clasifica como primera de grupo y deja Portugal segunda y tiene en el banquillo a un jugador legendario como Andriy Shevchenko, ganador además del Balón de Oro. Si nos vamos al grupo D, encontramos a Inglaterra, Croacia y República Checa, otro grupo bien parejo. Inglaterra históricamente es más que sus rivales, pero llega a las fases finales de estos grandes torneos y en los últimos años Inglaterra no ha podido dar la talla. Tiene una generación joven nuevamente en ataque, tiene un trío que puede ser demoledor con Harry Kane, Raheem Sterling, que ha mostrado su mejor versión futbolística con Guardiola del Manchester City y con el jovencísimo Jadon Sancho, pero también pudiera integrar la delantera de Inglaterra Jamie Vardy, goleador del Leicester, otra vez liderando la tabla de la Premier League. Y por supuesto, el joven estrella del Manchester United, Marcus Rashford. Así que Inglaterra tiene un gran equipo, esto sin nombrar a los integrantes del Baby Chelsea de Frank Lampard, que pudieran estar cotizando dentro de la selección inglesa. Croacia tiene un grupo más bien veterano, llega a la final del último mundial y para figuras como Luka Modric pudiera ser su última gran cita porque estará llegando a esta Eurocopa con 34 años, eso sí, Inglaterra y Croacia van a reeditar el partidazo ...que disputaron en el Mundial de Rusia 2018... ...que se fue al tiempo extra y que estuvo no apto para cardíacos... ...en el que por ejemplo Luka Modric se vació hasta el fondo... ...terminó acalambrado, pero fue importante también para su selección... ...al igual que Perisic y Mario Mandzukic allí con Croacia... ...así que entre Inglaterra y Croacia estaría entonces el favorito de este grupo D... ...si avanzamos al grupo E encontramos a España, Suecia y Polonia... Además, que falta entonces definir al otro rival que también saldrá de los playoffs, al igual que en el grupo D de Inglaterra, Croacia y República Checa. En este grupo E también falta el último rival: España, Suecia y Polonia. Suecia y Polonia seguramente estarían disputando el segundo lugar, aunque Polonia con Robert Lewandowski, que se presenta como el delantero más en forma del fútbol europeo actualmente, de extender su nivel para el próximo verano le pudiera dar un plus a esta Polonia e incluso disputarle el primer lugar España. Una España que tendrá o contará con el regreso de Luis Enrique a los banquillos luego de que Robert Moreno fuera el entrenador durante la clasificación a la Euro una España que sigue contando en su capitanía con Sergio Ramos pero que tiene una serie de jugadores nuevos que están intentando de armar otra selección competitiva como aquella que ganará las Euros de 2008, de 2012 y por supuesto se consagrará campeón en el Mundial de 2010, vamos a cerrar con el grupo F, hablando de esta Eurocopa 2020 con F, F de fuerte o Efe de Feo Porque Feo va a estar este grupo Con eh, los últimos dos campeones del mundo Y el último campeón de la Euro Portugal, Francia y Alemania Me refiero a Ale Alemania Campeona en 2014 Francia, campeona del mundo en 2018 Y Portugal La de Cristiano Ronaldo Campeona en la Eurocopa 2016 Será de pronóstico reservado este grupo Realmente, Portugal tiene una linda ocasión de defender la, la Eurocopa, pero ante rivales muy fuertes. Eso sí, si logra pasar esta alcabala, va a llegar eh, con un envío anímico importante a la fase final. Esta Portugal tiene la oportunidad de ayudar a Cristiano a poder convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol en cuanto a selecciones nacionales se refiere. Ha quedado ya Cristiano Ronaldo con 99 goles. Y está cerca de superar a Ali Daei. Vamos a ver qué pasa. Porque Cristiano Ronaldo también tiene otra asignatura pendiente. Y es poder ser goleador de una fase final de Eurocopa. Que no lo ha logrado. Tampoco ha sido goleador de una fase final de Mundial, por ejemplo. Pero llegará a esta competición con 35 años. Y su nivel estará en entredicho por la edad. Aunque ha demostrado ser un obseso competitivo el portugués. Y seguramente llegará en buena forma a ese torneo. Esta Eurocopa entonces tendrá como grupo de la muerte este grupo F. Y todavía falta definir quién integraría como cuarto participante este grupo. Recordar que falta por jugarse los playoffs. Se estarán jugando entonces 21 partidos, 51 partidos en esta Eurocopa. Que seguramente se las va a traer La siguiente Eurocopa La de 2024 Se estará jugando en Alemania Por cierto, la siguiente eh, Copa América la de 2024 se estará jugando en Ecuador en cuanto hablamos de la vino tinto y en la Copa América regresando entonces al continente americano aparte de hablar de ese ranking FIFA que ya lo anunciamos en el puesto 25 esta Copa América se presenta como una de las últimas oportunidades para los tres capitanes de la actual selección esto sin contar que Venezuela logre el hito de clasificarse al Mundial de Qatar. Pero de no ser así, para la Copa América de 2024, Salomón Rondón tendría 34 años, Roberto Rosales tendría 35 y Tomás Rincón tendría 36. Así que realmente el 2020 posiblemente, con mucha probabilidad, sea la última oportunidad en el escenario americano para estos tres jugadores de conseguir un resultado histórico con la selección vino tinto más allá entonces de lo que fue el sorteo de la Copa América y lo que fue el sorteo de la Eurocopa también esta semana se entregaba el Balón de Oro eso fue el día lunes y Lionel Messi ha sido seleccionado como ganador por parte de los periodistas que integran la revista France Football y en Messi al final de todo se conoce que supera a Virgil van Dijk por solo siete puntos así que Virgil van Dijk rozó la posibilidad de ser otro central que se queda con el Balón de Oro sucediendo a Fabio Cannavaro que lo hizo en 2006 después de ganar el Mundial con Italia y también Franz Beckenbauer en la década de los 70 ganando par de balones de oro en el 1972 y 1976. Pero atrás ha quedado eso y Van Dijk tal vez ha salido perjudicado por el hecho de que sus compañeros de Liverpool, Sadio Mane y Mohamed Salah también sacaron buenos votos. Al final si se sumasen los votos de las tres figuras del Liverpool campeón de la UEFA Champions League este año, realmente si se sumasen... Eh, esos votos, es el doble de votos 1200 y tantos puntos que sacó el ganador del premio Lionel Messi creo que a Van que esta vez no, no le ha favorecido en cuanto a premios individuales el nivel colectivo tan parejo que tiene Liverpool, que por cierto esta temporada también está funcionando como una máquina está invicto en la Premier League con 14 victorias y un empate y está siendo firme candidato no solo al torneo inglés, sino también a la UEFA Champions League de nueva cuenta creo que a Van Dijk no le ha favorecido que Liverpool tenga un nivel también repartido entre sus figuras eh, hay una posibilidad de que en 2020, al margen de la Eurocopa y la Copa América, que seguramente le sumaría muchos puntos a Cristiano y a Messi de ganarlas, si Sadio Mané o Mohamed Salah logran desprender su rendimiento del resto de sus compañeros en Liverpool y realmente tener una performance descollante, pudieran entonces estar mejor valorados por parte de los periodistas para ganar este premio. Lionel Messi se impone entonces por sexta vez en su carrera, y demás está decir que ya ustedes deben saberlo: que es el único futbolista en la historia en ganar este galardón en seis ocasiones. Sí, que ha tenido mejores años en lo colectivo y también en lo individual en cuanto a los números que este, pero quizás este balón de oro llega en lo que es la versión más completa de Lionel, porque si en 2015 ya lo ganaba como un jugador total que no solo hacía goles, sino también hacía jugar bien a sus compañeros. En este 2019 le ha sumado la capacidad de ser ultra decisivo también a través de la pelota quieta. De hecho, los últimos partidos que ha ganado el Barça, lo ha hecho a través de tiros libres de Lionel, de goles de Lionel, de asistencias en tiro libre de Lionel. Si usted va a buscar un jugador que sea imprescindible en su equipo, que haga mejor a sus compañeros, que tenga una conducta intachable dentro y fuera del campo, y que además mantenga un rendimiento regular fin de semana a fin de semana ese es el Lionel Messi por eso eh, no se entiende mucho los detractores eh, al argentino en el premio si bien uno entiende y se entiende que el club ganador de la UEFA Champions League cuando no se trata de año de mundial generalmente aporta al ganador del Balón de Oro pero este fenómeno de que se han repartido los puntos entre Mané, Salah y Van Dijk creo que ha favorecido a Lionel Messi esta vez además de lo que es su reconversión en su juego eh, sus ganas de superarse y mantenerse uh, en la élite mantenerse vigente lo mismo que Cristiano Ronaldo que ha quedado otra vez en el podio de un Balón de Oro con 34 años y 476 puntos ganando el escudeto con la Juve también la Nations League al final eh, Messi ha tenido mejores años por ejemplo en 2012 cuando rompe el récord de goles de Edgar Müller o en 2015 y 2009 cuando gana el triplete con el Barcelona pero esta vez también se ha quedado con el premio lo hecho 45 goles y 17 asistencias en toda la temporada le ha alcanzado para ser el ganador de este premio, si es justo o no es justo ya quedará para la óptica de cada quien pero no vamos a descubrir el agua tibia y tampoco vamos a descubrir que Lionel Messi eh, es el mejor jugador de su generación y que ha tenido un dominio absoluto junto con Cristiano Ronaldo en los últimos 15 años podemos decir pero en el tope de su nivel en los últimos 10, impresionante inclusive también se entregaron el, en el Balón de Oro otros premios, el Balón de Oro femenino para Megan Rapinoe que lo ganó todo este año, ganó el premio de Best, el Balón de Oro del Mundial, la Bota de Oro del Mundial, gana el Mundial con los Estados Unidos y con 230 puntos se impone a Lucy Browns la lateral de Inglaterra del Olympique de Lyon que sacó 94 puntos y como tercer lugar completando el podio Alex Morgan con 68 puntos en el cuarto está la noruega Ada Hegerberg que se imponía el año pasado junto con Luka Modric en el Balón de Oro, la jugadora del Olympique de Lyon esta vez ha quedado con 67 puntos muy cerca de integrar otro podio El trofeo Copa Que ya se entregó el año pasado A Kylian Mbappé en su primera edición Como el trofeo para el mejor jugador joven del mundo Jugador menor de 21 años Esta vez fue a parar en manos de Delight o Matthijs Ligt Si lo pronunciamos en holandés Por lo hecho en el Ajax más que todo Y esas semifinales en la UEFA Champions League con 58 puntos se impone el central por delante de los 49 puntos de Jadon Sancho, el jugador del Borussia Dortmund. Detrás de ellos dos, Joao Félix con 41 y ya muy lejos, con apenas 17 puntos en el cuarto lugar, Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid. Y cerrar este repaso del Balón de Oro con el trofeo Yashin, que premia por primera vez en la historia la revista France Football al mejor guardameta de la temporada y con 795 puntos se ha impuesto Allison y sus eh, pergaminos son obvios, ganador de la UEFA Champions League, subcampeón de la Premier League y campeón de la Copa América con Brasil, el segundo mejor portero de la temporada, esto también es obvio, Marc-André Stegen del Barcelona. Y en tercer lugar, otro brasileño, Ederson, del Manchester City. En el cuarto lugar, un poco más lejos, ha quedado Jan Oblak. Y quinto, un poco más rezagado, Hugo Lloris del Tottenham Hotspur. Esto en cuanto a los sorteos y en cuanto a los premios. Cerramos con dos capítulos rápidos de las menores vino tinto la selección nacional sub 15 masculina que ha jugado el sudamericano de la categoría en Paraguay y que no ha podido pasar de la fase de grupos, ha quedado muy cerca ha quedado en el tercer lugar de su grupo A junto con Brasil y Colombia que clasifican también estaba allí Bélgica, Perú y Bolivia, pero Venezuela con seis puntos en cinco partidos, producto de una victoria tres empates y una derrota no pudo pasar entonces a la siguiente ronda la final, adivinen entre Argentina y Brasil entonces este domingo 8 de diciembre y la vino tinto femenina sub17 como estuvimos eh, haciéndole una cobertura muy buena en el canal de YouTube y también en nuestra página, en nuestras redes sociales también. Eh, ya lo saben ustedes, que estuvo en Argentina, disputó cinco partidos, se fue con tres victorias, un empate y una derrota. La Había sub-17 que dirige Leonardo Lara. Lo grueso de, de lo que fue esta gira fue los dos partidos ante Argentina y allí pues las chicas demostraron su nivel ganando 2-1 y empatando a 4. Varias figuras se destacaron, entre ellas... Kimberly Campos con 10 goles y María Ángela Jiménez con 5 además de las asistencias y un par de jugadoras también a destacar, Gabriel Angulo en el lateral izquierdo y Bárbara Flores en la mitad de la cancha, el sudamericano su 17 será el próximo mes de abril en Venezuela y estas chicas tienen la misión de devolver a esta categoría a un mundial de fútbol y vaya que tienen con qué, les habló Geraldín Carrasquero esto ha sido el episodio 9 de Mundo Pelota. Si la pelota gira el mundo, también recuerden seguirnos en redes sociales arroba mundo pelotanet y este podcast lo escuchas en Spotify y en iBox. Será hasta la próxima. ¿Qué si